0: Bitumen als das schwarze Gold für den Straßenbau wird seit vielen Jahren eingesetzt und es wurde immer noch bis 2023 aus Erdöl raffiniert. Herr Albrecht, warum wurde denn so lange an diesem bestehenden System festgehalten und warum gibt es jetzt erst neue Innovationen dazu?
1: Ja, das lässt sich relativ einfach erklären. Also im Prinzip, ähnlich ähnlich wie, wie im Sport auch, never change a winning team, gab es, gab es im Prinzip keine, keine Veranlassung dazu. Und das ist auch analog zu den zu den Verbrennermotoren. Warum haben wir, warum haben wir es ähm, noch nicht, nicht schon eher auf, auf alternativen Technologien? Weil es so bequem ist und weil es halt auch wirklich gut funktioniert also wir haben auch mit Pferden zu tun. Da habe ich letztens, als der Hufschmied da war und die Pferde beschlagen worden sind, habe ich mir mein Gott, also das, das hat sich ja seit 500 Jahren nicht geändert. Also die tragen immer noch genau die gleichen, äh, die gleichen Hufeisen, die Technologie ist immer noch die gleiche. Warum hat da eigentlich? Also ähm, mhm. wenn, wenn von außen kein Druck da ist, irgendwas zu verändern, dann tun wir das als Menschen nicht. Ähm, und schon gar nicht, äh, wenn, das, wenn das Problem ein kein akutes ist, wie eben jetzt beim Klimawandel.
0: Und unterstreiche ich leider zu 100 Prozent. Herr Albrecht, bitte stellen Sie sich mal, mal ganz kurz der, der Community vor mhm. und dann springen wir gleich hinein, warum wir eigentlich heute zwei hier sprechen.
1: Ja, mein Name ist Frank Albrecht. Ich bin mittlerweile 56 Jahre alt, Startup-Gründer, also im späteren Semester, im November 2021 haben wir die B2Square gegründet ich ähm, komme ursprünglich mal ähm, ganz ähm, aus dem aus dem Bereich der, der Kunststoffe. Äh, bin dann ähm, nach zehn Jahren, das ist immer so ein, so ein, so ein Modus, alle zehn Jahre ändert sich irgendwas ähm, äh, deutlich in meinem Leben, ähm, zumindest beruflich. Also zehn, nach zehn Jahren Kunststoff habe ich dann zehn Jahre Bitum gemacht. Dort bin ich ähm, klassisch geheadhuntet worden äh, von einem Mineralekonzern, einem schwedischen habe dort dann äh, über zehn Jahre lang den Bitumenvertrieb verantwortet, äh, mich dort äh, hochgearbeitet, vom Verkaufsleiter hin äh, zum äh, Verkaufsdirektor. Dort war ich zuständig für Kontinentaleuropa, habe an den Vorstand berichtet, die jeweiligen Landesgeschäftsführer haben dann an mich berichtet und mit dem Team habe ich zur Hochzeit ungefähr eine Million Tonnen Bitumen verkauft. Und äh, 2010 habe ich die Firma auf eigenen Wunsch verlassen. Ähm, Habe mein erstes Unternehmen gegründet, auch wieder im Bereich Bitum, ähm, äh, nach alternativen Konzepten und nach alternativen Ansätzen zur Bitumenherstellung und zur Verbesserung von Bitum-Eigenschaften ähm, gearbeitet und äh, dabei ist letztendlich dann auch ähm, das Instant Bio-Bitum entstanden und äh, das war dann 2021 so weit fertig, dass wir gesagt haben, jetzt ist es Zeit dafür, eine eigene Firma zu gründen, damit sie die, damit das Produkt, und die Technologie die volle Aufmerksamkeit äh, bekommt. Und dann ähm, haben wir uns halt in den Markt begeben. Dort ähm, ist unter anderem Exciting Tech auf uns aufmerksam geworden und jetzt sitze ich hier. Super. Was war denn die Herausforderung? Wie, euer Produkt ist ja
0: tatsächlich eine Revolution im Bereich Bitumen. Mhm. Ihr schafft es tatsächlich, Bitumen ohne Erdöl mhm. äh, herzustellen. Jetzt ist es für mich als jemanden, der mit der Mineralölindustrie sehr wenig mhm. zu tun hat, etwas, wo ich mir denke, wie kommt man überhaupt darauf oder wie waren denn die Ansätze? Also
1: das war, das war relativ, relativ einfach. Also, ähm, also der, für, für mich vom, vom, vom Gedankensprung. Also ich war zuständig, ähm, wie gesagt, für, für das Bitumgeschäft und äh, der Mineralölkonzern, für den ich äh, zuständig war, war anders als die anderen. Insofern, ähm, als, das, das, Produkt, äh, als das, das Produkt Rohöl, ähm, raffiniert worden ist, um andere Produkte herzustellen, die nicht verbrannt wurden. Äh, während jetzt Big Oil in den, in den meisten Fällen ja ähm, immer Kraftstoffe ähm, herstellen will, die dann in der üblichen Weise verbrannt werden, äh, zur Energieerzeugung, sei es im Verbrennungsmotor oder sei es, sei es im Kraftwerk und die daher einen ganz, ganz anderen, eine ganz andere Denkweise haben. Also die, die der Mineralkünstler für, ich, für den ich gearbeitet habe, hat keine Produkte hergestellt, die verbrannt worden sind, sondern es ging immer um, um Produkte, die dann in, der, in, in, in andere Produkte mit, mit hineingehen. Außerdem war es so, dass das aufgrund der, der, der Rohöl-Situation, also wie viel Bitumen anfällt und in welcher Qualität hat sehr stark damit zu tun, welches Rohöl in der Raffinerie eingesetzt wird. Und äh, der ähm, die Raffinerie, oder das Mineralunternehmen, für das ich gearbeitet habe, ähm, äh, hat venezolanisches ähm, Rohöl eingesetzt. Das hat die Besonderheit, dass wenn man das jetzt durch die Raffinerie fährt ähm, dass Bitumen äh, kein Nebenprodukt mehr ist, wie bei den meisten anderen äh, Raffinerien. Also ähm, der sogenannte Yield, also das, was das, der Produkt hielt, also die, die, der Prozente, prozentuale Anteil an der Produktion beim Bitumen liegt bei, einer, bei der Raffinerie dann ähm, je nach Fahrweise irgendwo zwischen ähm, 58 und 63 Prozent. Also ähm, mit Abstand das, das, das Hauptprodukt und damit hat man natürlich dann eine, eine ganz andere Herangehensweise an, an das Produkt und auch an den Verkauf und wie damit umgegangen wird und wie auch wie man mit seinen Kunden umgeht. Und das hat mich halt dann sehr geprägt. Und bei den, bei den anderen Mineralgesellschaften war es ja so, dass es dann eben ein mehr oder weniger unerwünschtes Nebenprodukt ist das halt irgendwie weg muss und ähm, dass also sozusagen die Kollegen dann, die zuständig waren für das Betugen-Geschäft bei den anderen Mineralölgesellschaften, ähm, ja, waren dann immer so im Konzern immer die, so die Müllmänner. Ne? Also ähm, das Produkt war äh, mehr oder weniger unerwünscht, es ist relativ aufwendig, es muss die ganze Zeit heiß gehalten werden, es bringt nicht die Wertschöpfung, die die anderen Produkte bringen. Ähm, man, muss auch noch, man muss auch noch Garantie geben, auch fünf Jahre das ist natürlich unangenehm, wenn man jetzt Benzin verkauft, also wird verbrannt, ist weg und dann muss ich halt wieder zur Tankstelle ähm, ich habe auch noch keinen gesehen der dann wieder zurückgefahren ist und sich irgendwie beschwert hat oder so, also das ist tun halt schon aufwendiger ist ein Bauprodukt, äh, wie gesagt es muss heiß gehalten werden, man muss fünf Jahre Garantie geben, äh, dann ist es auch noch saisonal, ähm, will auch kein Mensch, ähm, also im Winter wird halt wenig gebaut und dann fällt trotzdem Bitumen an, dann muss man sich dafür auch wieder was ausdenken. Also eigentlich ein sehr lästiges Produkt für eine, für eine Raffinerie. Und, ähm, und der prozentuale Anteil, ähm, je nachdem, welche Fahrweise die jetzt die Raffinerie hat und äh, welche Rohöle sie einsetzt, man sagt, so im Schnitt liegt es zwischen 3 und fünf Prozent. Also ist für die Mineralgesellschaft oder für die Raffinerie das sozusagen der, der, der Skontoabzug ihrer, ihrer Produktion, ähm, der dann anfällt. Und entsprechend wenig ähm, Aufmerksamkeit ähm, äh, bekommt das Ganze auch. Ähm. Aber trotzdem
0: ist es ja ein Thema, das uns alle bewegen sollte, weil es wird ja in jeder Straße verwendet, auf der wir tagtäglich fahren. Das heißt, es ist ja ein, ein Punkt, der mhm. im Alltag durchaus eine Relevanz hat und aufgrund der Menge, die eingesetzt wird, hat es auch eine CO2-Thematik hinter sich hängen. natürlich. Je mehr äh, Rohöl verbrannt wird, äh, umso Ach's. mehr CO2 entsteht. Wie hat jetzt euer Produkt dieses Thema angegangen, beziehungsweise was ist eure Lösung?
1: Also wir haben uns jetzt dann ähm, überlegt, ähm, dass, die, ähm, dass die aktuelle Bitumenproduktion ähm, nicht, nicht zeitgemäß ist. Also ähm, es ist ja, es ist ja ein, ein mehr oder weniger ein, ein mhm. Nebenprodukt, manche würden sogar sagen äh, ein Abfallprodukt aus der, aus der ähm, Raffinerie äh, und bekommt... Ähm, hat aber auf der anderen Seite für die Bitum-Nutzer ähm, äh, höchste Priorität. Also, während, während die Mineralindustrie sehr gut ohne, ohne ähm, Bitum leben kann, äh, kann es halt der Bitum-Kunde nicht. Für ihn ist, ist, ist Bitum ein absolut strategisch und essentielles, essentielles Produkt. Ähm, ja, woher er Bitum bekommt, ist, ist eigentlich irre, irrelevant, aber er muss Bitum bekommen, sonst ist sein komplettes. Ähm, Geschäftsmodell obsolet und das gilt halt sowohl für die für die Hersteller von Dach- und Dichtungsbahnen als auch ähm, für, die, für die Asphaltherstellung es, und es gibt keine, keine Alternative dazu ähm, und darüber haben sich halt auch ein, ein wenig die, die, die ähm, ja, Machtverhältnisse äh, mal verschoben über, über die Jahrzehnte. Weil am Anfang war es so, dass, die, dass zwischen der Mineralindustrie und dem, und dem Bitumenverbraucher eigentlich eine, eine gesunde gegenseitige Abhängigkeit bestand. Die Abhängigkeit insofern, man muss sich die Raffinerie dann vorstellen wie den kaffee den man vielleicht vom, vom Pausenraum kennt oder aus dem Hotel oder wo man halt so sein, 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 sein vielleicht auch von zu Hause dann habe ich halt meinen Kaffeevollautomaten, habe die ganzen Tasten da und dann kann ich mir halt ausruhen, was das sind, meine eigentlichen Produkte, die ich haben will. Mein Latte Macchiato, mein Espresso, mein Kaffeecreme. Und dann drücke ich drauf und dann macht er das Produkt. Und dann gibt es aber noch dann unten am Kaffeeautomaten irgendwo, meist unten rechts oder unten links oder hinten, da gibt es eine Schublade, da ist dann das, das, das überbleibende Kaffeepulver drin. Und das Kaffeepulver und diese Schale muss halt dann auch irgendeine arme Seele irgendwann leeren ansonsten macht die Kaffeemaschine ähm, kein Kaffee mehr. Und das ist sehr analog zur Raffinerie. Also im Prinzip ist das Bitumen, das Kaffeepulver, was übrig bleibt. Ähm, also ich, die Raffinerie macht ihre Produkte, die sie machen will, aber irgend, ähm, irgendwann ist, ist die, fällt, halt, ähm, fällt Bitumen an, dann ist irgendwann, ist, sind die Lagerkapazitäten für das Bitumen erschöpft und dann muss das Bitumen weg. Ansonsten müsste die Raffinerie die Produktion einstellen. Und das wäre natürlich dann ähm, der, der ähm, ähm, der Gau für die für die für die Raffinerie, also das darf natürlich nicht passieren. Also hat man sich Raffinerie, also hat man sich dann Kundenkreise gesucht, die möglichst ähm, einfach und simpel ähm, dieses dieses Bitumen, was ja dann äh, auch wenn es nur 3 oder 5% Prozent sind, aber wir setzen halt so viel Rohöl ein und um, äh, dass es dann letztendlich immer noch zu, zu sehr großen Mengen kommt. Ähm, Klammer auf 120 Millionen Tonnen weltweit Klammer zu und ähm, diese, die, und dafür hat man sich jetzt dann Abnehmerkreise gesucht, die das halt dann gut verwenden können. Und da kann man halt auf die, ähm, auf die, As, auf die Asphaltindustrie, äh, und das sieht man ja auch, ähm, das ist auch heute noch so, wenn man, wenn man äh, Stoffe hat, die, ähm, die man loswerden will und äh, die in großen Mengen anfallen, ist, die äh, guckt man immer sehr schnell auf den Straßenbau. Also es gilt jetzt, das gilt mal für Glasscherben. Und dann ist, ist Schlacke, Stahlschlacke, wird wird in den Straßenbau gegeben. Und ähm, ähm, Kunststoffabfälle gehen teilweise äh, äh, Reifen, äh, aufgearbeitete Reifen äh, gehen, gehen in den Straßenbau. Also das, das ist also da ähm, durchaus hat, hat dort durch, durchaus Methode und ähm, so war es jetzt dann also äh, möglich, dass ich als Raffinerie äh, mit dem Asphaltstraßenbau oder auch mit der Dachbahn, die haben mir dann halt ähm, mehr oder weniger ähm, just in time mir das Bitumen abgenommen und äh, so konnte ich halt meine, meine äh, Produktion dann ähm, aufrechterhalten. Und dieses, und wie gesagt, dadurch gab es ein, ein relativ gesundes Abhängigkeitsverhältnis zwischen den beiden Industrien. Und das hat sich jetzt durch technischen Fortschritt innerhalb der letzten Jahre, hat sich das äh, deutlich gedreht. Ähm, also mittlerweile ist es so, dass ich ähm, in der Raffinerie meinen ähm, mein Rohölcocktail, also der wird auch nicht, nicht mehr reine Rohöle verwendet, sondern ähm, meistens werden sie gemischt, unterschiedlicher Rohölquellen und äh, äh, je nachdem welche, äh, welcher Preis in welcher Region gerade vorliegt, äh, gibt es dort also äh, Rechenzentren, die nichts anderes machen als äh, die ganze Zeit berechnen, wo kann ich jetzt kostengünstigst welchen Rohölcocktail oder welche Rohöle in welcher Kombination zu welcher Raffinerie bringen, um den größtmöglichen Profit zu erzielen. Und wie gesagt, da ist äh, Bitumen innerhalb dieser Rechnung äh, irrelevant, ist irgendwo äh, dritte Stelle hinterm Komma oder so. Und ähm, wie gesagt, diese, diese, diese gegenseitige Abhängigkeit hat sich, hat sich dann halt äh, deutlich verändert. Die Raffinerie kann ohne Leben der Bituben-Hersteller nicht. Und ähm, darüber ähm, hat sich hat, hat, hat diese Unwucht ähm, dazu geführt, ähm, dass, dass jetzt die, ähm, dass sich dafür unserer Meinung nach ein, ein neuer, ein neuer ja. Markt entwickelt. Dass man nämlich sagt, Mensch, Lass uns das doch mal einfach aufnehmen und wie würde würd das denn aussehen, wenn wir jetzt einfach Bitumen als Produkt herstellen und nicht mehr als Überbleibsel? Und äh, damit haben wir uns auseinandergesetzt, ähm, haben äh, uns äh, angeguckt, ähm, was ist Bitumen eigentlich? Und dann stellt man halt fest, dass das Bitumen kein Produkt als solches ist, sondern ähm, ein, ein, ein Gemisch, ähm, ein sogenanntes koloidales System. Ähm, bekannteste Koloidalsystem, System, ähm, was man hat, wäre zum Beispiel Milch. Und da haben wir das besteht aus Fett und Wasser, ähm, die aber als sonst ja immer nur als, als Milch so nicht ähm, separat auftreten. Und so ist es beim, beim das Bitumen hat dann auch ähm, in erster Näherung zwei Bestandteile. Das sind die, ähm, die, die, die Asphaltine und die Maltene. Ähm, und diese, diese beiden Baustellen kann man genauso wie, wie bei der Milch auch, kann man die, kann man die voneinander trennen dann. In, in seine, das bitum also in seine, seine uh, ursprünglichen Bausteine zerlegen und das haben, darauf sind nicht wir gekommen, ähm, sondern das hat unter anderem die Technische Universität Wien ähm, in, in einer äh, wissenschaftlichen Arbeit gemacht, die sind also hingegangen, ähm, haben äh, Bitumen, also ganz konventionelles Bitumen aus der Schwächertreffinerie ähm, äh, genommen und haben, haben das zerlegt, das macht man ähm, üblicherweise mit N-Heptan. Also ein, eine, ein, ein Lösemittel, dass das dass das Bitum halt aufschließen kann, und dann bleiben übrig äh, die beiden Bausteine. Ähm, mit dem Nheptan wird dann nämlich werden die Asphaltene ausgewaschen, das kann man filtern und dann bleibt dann Pulver, Pulver übrig. Und die Maltäne äh, sind in eine, eine Flüssigkeit. Und anschließend äh, ist man bei der TU äh, Wien hingegangen und hat dann äh, das anschließend wieder zusammengebaut und dann untersucht. Und äh, um festzustellen, wie hat sich das denn jetzt verändert? Also, jetzt hatten wir das Bitumen, wir haben es zerlegt und wieder zusammengebaut und wie sieht es denn jetzt aus? Und dann hat man festgestellt, dass sich das Bitumen wieder zusammensetzen lässt, ohne jeglichen Verlust äh, irgendwelcher ähm, ähm, erwünschten Eigenschaften. Und ähm, das war sozusagen ähm, äh, der, äh, mein Erweckungsmoment für, für diese Idee, dass man gesagt hat: Okay, wenn dem dann doch so ist, dass wir jetzt ähm, das Bitumen. Auseinandernehmen können. Dann haben wir ein Pulver und haben wir die Asphaltäne und die Maltäne. Dann brauche ich mich doch jetzt einfach nur auf die Suche begeben und muss die Maltäne und die Asphaltäne außerhalb der Mineralindustrie finden oder ich muss die separat herstellen und kann dann mein Bitum zusammensetzen. Das ist in der Theorie. Und äh, damit haben wir uns auseinandergesetzt, haben es gemacht und siehe da, es funktioniert. Es funktioniert genauso.
0: Das ist eine wahnsinnige Leistung. Was habt ihr denn, was habt ihr denn als, als Rohstoffe jetzt genommen dafür?
1: Genau, also ähm, jetzt haben wir überlegt, wo, äh, wo, finde ich, wo finde ich jetzt, wie kann ich an Asphaltene kommen, wie kann ich an Maltene kommen. Und ähm, bei, den, ähm, bei den Asphaltänen ähm, ist das, äh, muss man halt ähm, sich auf die Suche begeben. Und ähm, dort gibt es, es, es gibt natürlich vorkommende Asphaltänquellen. Ähm, die sind dann gebunden an, an natürlich vorkommende Kohlenwasserstoffharze. Also das ist dann ähm, im, im Prinzip wie, wie andere Rohstoffe auch, also ähm, die man aus dem, aus dem Boden holt. Ähm, man muss die suchen und äh, finden und äh, für, 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 für gut befinden, also für, für geeignet, für die Anwendung geeignet befinden, von der richtigen Qualität. Und dann hat man zumindest dort schon mal den, den ersten Baustein. Die kommen genauso in der Natur vor. Das Schwierigere sind die sind die Maltene. Ähm, und äh, da haben wir uns natürlich dann ähm, wegbewegt von der, von der Mineralindustrie und haben uns dann ähm, mit dem angeschaut äh, oder das angeschaut, was, was man jetzt aus, den, aus der Mineralindustrie oder aus der Bitumindustrie kannte. Es wird ja ähm, um das Bitum, das handelsübliche Bitum, das ich so einsetze, das wird ja häufig ähm, modifiziert, dann, um, um dem bestimmte Eigenschaften zu geben eine bestimmte Härte, eine bestimmte Viskosität, ähm, ein bestimmtes Alterungsverhalten ähm, und dazu verwendet man ähm, unterschiedlichste Flüssigkeiten und Additive. Und die haben wir uns, die kommen meistens aus dem Ölbereich, ähm, und da man ähm, jetzt ähm, bei den Ölen Guckt, was ist was außerhalb in der Industrie, das ist man schnell bei den pflanzlichen Ölen. Und äh, da haben wir im Prinzip uns ähm, alles angeguckt, was, ähm, was man so finden kann. Also, wir haben uns angeguckt: Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl. Ähm, äh, also, alles, was irgendwie äh, pflanzlichen Ursprungs ist und äh, was man irgendwie in Öl verwandeln kann haben wir dann ähm, uns angeschaut und ähm, sind äh, mit allen Ölen krachend gescheitert. Ähm, funktioniert nicht. Aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, äh, unter, anderem, unter anderem, weil, äh, weil die äh, Öle, die so verfügbar sind, äh, immer eine, eine, eine sehr breite äh, Verteilung von Molekularketten haben. Und man braucht eigentlich, die Maltene beim, beim Bituben haben eine ganz dezidierte dezidierte Länge, eine, 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 eine prädominante ähm, äh, Verteilung von, ähm, von Molekülketten. Und äh, die findet man in, in den Ölen zwar, ähm, aber die, es gibt halt auch extrem viele, extrem lange, extrem kurze und dann funktioniert das, funktioniert das System nicht. Wie gesagt, es ist, ist ein sehr, sehr kompliziertes System. Und dann haben wir uns. Ähm, habe ich meinen mein Partner äh, im, im Geiste dabei gefunden, der ähm, mir eine, eine Flüssigkeit vorgestellt hat, die er aus -Nuss Nussschalen gewonnen hat. Und ähm, die sollte eingesetzt werden als Rejuvenator. Also ähm, Rejuvenator, also ein Verjüngungsmittel, das dafür eingesetzt wird, wenn man, wenn man jetzt ähm, Asphalt herausfräst, also eine Straße erneuert als, als, als Erhalt, Jetzt ist dann der herausgefräste oder Asphalt an sich ist ja eines der, der wenigen Industrieprodukte, dass wir tatsächlich zu 100 Prozent oder nahezu 100 Prozent wieder zurück in den Stoffkreislauf bringen können. Und dazu braucht man dann nochmal Verjüngungsmittel, also das, was der Asphalt und das Bitumen über die Jahre verloren hat, 30 Jahre, 40 Jahre im Einsatz gewesen, da, da gehen bestimmte Dinge verloren und die versucht man denen halt über die, über die Verjüngungsmittel oder die, über diese Flüssigkeit und Additive wieder zurückzugeben. Und dann habe hab ich mir äh, mit meinem Freund Ton äh, seine Flüssigkeit angeguckt, äh, diese äh, Caschenuss-Schalenflüssigkeit, die er dann hat entfährt, zu Ende entwickelt zu einem, äh, zu einem Produkt äh, und hat sich patentieren lassen und hat gesagt, Mensch, äh, haben wir hier nicht einen tollen Reuwinator? Und dann habe hab ich mir das chemisch angeguckt und habe gesagt, eigentlich, ja, ist ein Reuinator, schon, aber eigentlich ähm, hast du mich gerade zu einem sehr glücklichen mensch gemacht, weil wenn ich mir das chemisch angucke, wie es aussieht, ist es genau die Malthen-Phase, nach der ich immer gesucht habe. Und äh, dann sind wir, ins, sind wir natürlich äh, überglücklich ins Labor gegangen ähm, ähm, äh, im Labor verschwunden, haben es das allererste Mal zusammengerührt und siehe da, das, das war der Heureka-Moment. Also es, es funktioniert tatsächlich mit, diesen, ähm, mit dieser Caschenus-Schalenflüssigkeit. Äh, und ähm, jetzt auf der Suche, also es wäre eine der letzten Flüssigkeiten, nach denen ich geguckt hätte, nach Caschenus-Schalenflüssigkeit. aber die war es dann. Und jetzt war sie auch noch patentiert, ähm, was jetzt dann natürlich für die ähm, für die ähm, und für die Vermarktung ähm, dort ähm, natürlich positiv ist, ähm, dass es nicht so einfach nachzubauen ist. Und ähm, dann haben ähm, Ton, und, äh, Ton und ich haben dann verschiedene äh, Rezepturen ähm, uns überlegt, haben geguckt, wie nah sind wir denn eigentlich an einem, an einem, an einem Bitumen eigentlich dran? Weil das essentiell ist, ich habe viele ähm, in meiner Zeit ähm, unterschiedliche Versuche gesehen, Bitumen nachzumachen oder zu synthetisieren. Was auch mehr oder weniger gut gelungen ist, nur, nur diese Produkte sind fast alle gescheitert aus dem Grund, dass sie ähm, entweder die Spezifikationen nicht erfüllen, also mhm. der, die, die, die Bitum-Spezifikation, ähm, die Asphalt-Spezifikation nicht erfüllen oder dass man äh, die Asphaltherstellung ähm, dass die, dass sie eine andere Hardware brauchten, also dass sie nicht mit, mit normalen Asphalt-Mischanlagen ähm, herzustellen waren. Und das ist dann, äh, und, und wenn man diese Boxen nicht, nicht, nicht tickt, ähm, wird, ist es extrem schwer, damit erfolgreich zu sein. Und ähm, äh, von daher haben wir dann geguckt, okay, passt es das passt in die Spezifikationen. Wir konnten, ähm, wir konnten ähm, äh, es mit konventionellen Asphaltmischanlagen herstellen. und haben gesagt, okay, jetzt, jetzt mal los, jetzt Vollgas. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ähm, das äh, in die Praxis umsetzen, dass wir erste Partner finden und ähm, mit denen dann äh, in die Diskussion einsteigen. Und das war ähm, eine, da eine, eine sehr spannende Zeit, weil, man, weil wir zwar das Produkt jetzt hatten, aber ähm, ja auch relativ wenig darüber wussten. Also wir haben unser Produkt ja auch erst äh, kennengelernt, was mhm. noch für Vorteile hat, wo hakt es wo eventuell. Ähm, und äh, da entwickelten sich dann halt spannende Diskussionen mit, mit Verbrauchern, ähm, dass man eben hingegangen ist, äh, auch, auch so wie ich zuerst gedacht habe. Man hat gesagt, okay, super, jetzt können wir Bitumen zusammenbauen, also äh, brauchen wir jetzt keine Raffinerie mehr, sondern wir nehmen einfach unser Pulver und nehmen unsere Flüssigkeit und mischen Bitumen an. Nur wenn wir das tun, ähm, ist es so analog zu Bitumen, dass es dann auch wieder heiß gehalten werden muss. Und da haben wir gesagt, Mensch, das, das ist eigentlich, eigentlich Quatsch. Also da verschwenden wir Energie wieder. Außerdem ähm, berauben wir uns da ganz, ganz vieler Möglichkeiten und haben dann Nachdem wir das Bitumen hatten, dann danach die, die, dieses, dieses, dieses Instant-System entwickelt. Und wir haben gesagt, das ist doch eigentlich viel, viel cleverer. Ähm, weil jetzt brauchen wir dann über das Instant-System, was na, danach, nachdem wir das Bitumen gefunden hatten, äh, wie kriegen wir das hin? Und mit dem Instant-System war es jetzt halt so, dass man dann jetzt tatsächlich disruptiv denken kann. Ähm, weil jetzt habe ich nur noch die beiden Bestandteile ähm, an meiner Mischanlage und äh, kann jetzt. Jedes Bitumen mischen, was ich, was ich haben will. Also ich kann mir das jedes Mal auf Maß schneiden, dann, so wie ich es haben will. Ich habe die gesamte Lieferkette kalt. Also Arbeitssicherheit, Verbrennungen mit, mit heißem Bitumen sind dann automatisch Geschichte. Ich brauche die gesamte, die gesamte Lieferkette nicht heiß zu halten. Heiß das Bitumen mit 180 Grad an der Mischanlage. Für uns dann auch Geschichte. Und wenn ich das so mache und die Rezepturen jetzt adaptieren kann, weiß ich zum allerersten mal vorher, welche Eigenschaften das Bitum hat, auch. Komplett neu, hat noch hat es vorher nie gegeben. Und ich kann jetzt, ich kann meine, ich kann jetzt ja während der Produktion meine Bitum-Rezeptur verändern. Das heißt, das ist dann das nächste, dann gehen wir in Richtung BMI und solche Dinge, dass man jetzt also so weit denken kann, dass man dass der Fertiger, der, der, der tatsächlich die Straße baut. Ähm, der kommt jetzt, ähm, der meldet äh, ans Mischwerk so, äh, in 50 Metern wollen wir einen, einen Verteilerkreis bauen. Der ist jetzt dann so vorgesehen. Ähm, und vor dem Verteilerkreis habe ich etwas andere, etwas andere ähm, Belastungen auf die Straße als, als vorher, wenn, wenn der Verkehr rollt. Weil vor dem Verteilerkreis bremsen alle. Das heißt, ganz andere Belastungen, auch mit den LKWs in den Kurven, viel mehr Scherung, also brauche ich da, brauche ich andere Kräfte wirken dort, also habe ich dort sinnvollerweise eine andere Rezeptur. Und das wäre jetzt über BIM und so, wie wir jetzt alle Dinge miteinander vernetzen, absolut denkbar. Also der, der Fertiger sagt, ich bin, habe jetzt noch 50 Meter, funkt das ans Mischwerk, das Mischwerk ändert die Rezeptur, jetzt macht sie langsam härter, ähm, bis hin zum Verteilerkreis, im Verteilerkreis bauen wir es dann, fahren aus dem Verteilerkreis wieder raus und gehen dann wieder zur alten Rezeptur zurück. Wir können Dinge neu, also der Straßenbau kann komplett äh, und die Art und Weise, wie wir mit den Dingen umgehen, kann komplett neu gedacht werden. Ähm, auf, auf, äh, basierend auf, auf den beiden Bausteinen, mit denen wir jetzt gestartet sind und ähm, die man dann wo wir halt täglich ähm, Dinge neu entdeckt haben, und gesagt haben: Mensch, wie, wie, wie kann man das denn jetzt noch besser machen und ähm, ähm, in die Praxis umsetzen? War eine sehr oder ist immer noch extrem spannend. Finde find ich mega beeindruckend. Also, absolut. Also gerade, dass
0: jemand der außenstehend ist, das klingt alles sehr revolutionär. Ich habe auch tatsächlich nur mal eine Frage jetzt im Podcast. Wo soll es denn hingehen? Was ist denn für Sie so jetzt der nächste Schritt? Ich weiß, ihr habt es schon getestet. Es mhm. ist ja auch schon angenommen in der mhm. Industrie. Aber was mhm. soll denn in den nächsten zwölf Monaten passieren? Was steht auf der Roadmap?
1: In der, in der Roadmap sind wir jetzt... Äh sind wir jetzt äh, auf dem Weg vom, ähm, vom Start-up zum Scale-up. Also jetzt geht es, wir haben, wir, haben, wir haben das Geschäftsmodell bewiesen, wir haben die Technologie bewiesen ähm, und jetzt geht es, jetzt geht es darum, äh, den, den Global Rollout äh, zu organisieren. Und da sind wir jetzt ähm, auf der Suche nach, äh, nach internationalen Partnern, weil wir ja anders als, als eine normale Raffinerie jetzt, sagen wir mal, im Österreich Im österreichischen oder im deutschen Raum, da ist es ja so, dass man im Prinzip mit einem Zirkel, einen Kreis um die Raffinerie machen kann, 400 Kilometer. Das ist ungefähr der, der, der Einzugsbereich der Raffinerie soweit, dass es in dem Bereich äh, muss die muss die Raffinerie ähm, ihr, ihr Bitumen absetzen oder kann sie absetzen. Ähm bei uns ist es ja anders. Wir, wir können ja, ähm, dadurch, dass wir die beiden Komponenten liefern und das in, in, in konventionellen Seekontainern see, tun, können wir ja ähm, alle 200 UN-Länder dieser Welt erreichen. Und ähm, deshalb sind wir jetzt, ähm, auf der Roadmap steht, ähm, Rollout, äh, in möglichst viele Anwendungen kommen, in möglichst viele Länder kommen und ähm, jetzt äh, möglichst schnell exponentielles Wachstum abliefern. Also ähm, wenn wir in diesem Jahr mehrere, 2023 lief jetzt, lief es eigentlich ganz gut. Da sind wir zumindest im, in der Tonnage, tonnagemäßig im dreistelligen Bereich. Also ähm, ist jetzt von der Skalierung her ähm, 2024 mindestens vierstellig, also irgendwas zwischen 1.000 und, und, und 9.000 Tonnen. Äh, 25 fünfstellig, irgendwas zwischen 10.000 und 90.000 Tonnen. Und äh, 2026 wollen wir dann sechsstellig sein. Das ist das, das, das Ziel, 300.000 Tonnen in den Markt zu bringen als, bis Ende 2026, weil das ungefähr der Output einer, einer konventionellen Raffinerie ist. Dann hätten wir es geschafft, zumindest schon mal die erste Raffinerie zu ersetzen. Und das würde dann auch so viel Kapital in die, in die Firma spülen, dass wir dann die nächste Skalierung angehen können. Das wäre dann wieder der Faktor 10. Dann wollen wir von 300.000 Tonnen auf 3 Millionen Tonnen kommen. Und das ist anvisiert für, ich sag mal, bis 2030 oder so. Weil wir haben ja mit dem Klima, wir haben ja keine Zeit. Deswegen müssen wir uns da beeilen und ja. freuen uns über jeden, jede Firma, die uns da unterstützt und jedes Land, dass wir, dass wir jetzt dort neu mit auf die Liste setzen können. Und das Schöne ist, wir haben jetzt viel über die Technik gesprochen und was alles möglich ist über dieses neue System. Aber das Ganze ist ja auch noch CO2-negativ. Also die CO2-Negativität, die kommt ja sozusagen zu all dem Revolutionären, die kommt ja noch gratis und franco und top dazu. Das war ja, das war ja, das nehmen wir ja gerne so mit und das macht es halt zeitgemäß. Und äh, dass wir eben die Möglichkeit haben, rund 1,5 Tonnen äh, CO2 pro Tonne äh, Biobitum zu binden, ist natürlich auch da nochmal ein Faktor. Also wenn wir es schaffen, diese 300.000 Tonnen äh, umzusetzen, binden wir halt äh, als Carbonsenk, also gleiche, gleiche Logik äh, wie die Biokohle, die jetzt ja gerade in aller Munde ist, ähm, Gott sei Dank in aller Munde ist, äh, weil das ja ein, ein, eine hervorragende äh, carbon Removal Technology ist. Ähm, so ist es, ist, es, ist es halt unsere Technologie auch. Also wenn wir das schaffen, haben wir nicht nur ähm, 300.000 Tonnen weniger äh, konventionelles Bitum gebraucht, sondern wir haben auch äh, 450.000 Tonnen CO2 der Atmosphäre entzogen.
0: Das kann gar nicht schnell genug gehen. Also ich wünsche euch auf Absolut. jeden Fall, dass es so positiv weitergeht. Ich bin ganz sicher, bei dem Enthusiasmus und vor allem bei dem, was schon erreicht wurde, wird <lacht> das auf jeden Fall eintreten. Und ich sage ganz, ganz vielen herzlichen Dank für die Zeit, dass wir da heute plaudern konnten dazu.
1: Dankeschön. Dankeschön, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Schönen Tag.